0: numerada, você tá na arquibancada pra sentir mas eu porque meu time bota pra perder, e o nome deles são vocês que vão
1: dizer: E aí galera, aí meus queridos ouvintes, aqui começando o primeiro episódio do podcast Arquibancada RJ, com vocês na apresentação, o que vos fala João Vitor torcedor rubro-negro. Aqui, a ideia do podcast Arquibancada RJ é falar dos quatro clubes do Rio, falar do futebol carioca de uma maneira irreverente, de uma maneira não tão profissional, jornalística. É um podcast feito por torcedores para torcedores. E já começando esse primeiro episódio, eu trago a apresentação do torcedor vascaíno aqui para vocês. E aí, se apresenta aí, Marcelo, para a galera?
2: Bom, galera. Primeiramente, né? Gostaria de me apresentar. Eu sou o Marcelo. Sou professor de geografia, né, terminando minha graduação na Faculdade de Formação dos Professores e torcendo aí pelo Vasco, né? Mais um, mais uma derrota. Mas a gente segue firme aí na batalha e o que importa é que o Vasco, o Vasco segue e a gente vai tentando aí o melhor caminho.
1: O torcedor tricolor. É o
0: Guilherme. Se apresenta aí, Guilherme. Fala, galera. Tudo bom? Eu sou o Guilherme Figueiredo, torcedor do Fluminense, morador de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. E estamos aqui para falar de futebol e falar mal do Fernando Diniz também, sempre que possível.
1: Temos ela, a torcedora Botafoguense, Luiza, Luísa, sua vez.
3: Fala, galera. Aqui, Luísa Portela, torcedora do Botafogo, jornalista, sofrendo um pouquinho com esse time, empate atrás de empate, mas vamos ver se agora com mudança de técnico alguma coisa vai melhorar, né? A gente torce para
1: isso. A gente tem que ter fé, né? A gente tem que ter fé no nosso time. Eu, João Vitor, torcedor flamenguista, fazendo a minha apresentação agora como o um torcedor de fato, não só como apresentador aqui do é a primeira coisa para vocês que tá nos ouvindo, pega a gente lá no Instagram, a gente está começando agora, mas a gente promete muito conteúdo, falar de cada rodada aí do Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores com o Flamengo, vai ter Copa Sul-Americana com o Vasco, vai ter Copa do Brasil com, com Botafogo e com o Flamengo e muito Brasileirão aqui também. É, na data que a gente está falando, hoje é domingo, 4 de outubro e a gente teve... A 13a rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu nesse domingo, os quatro times jogaram e o Vasco da Gama acabou de ser derrotado pelo Atlético Mineiro por 4x1. E esse é o nosso primeiro assunto é, do nosso primeiro podcast. Então, para falar de Vasco, como hoje vocês já foram apresentados, Marcelo, para falar do jogo
0: de hoje. Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal
2: é o meu peito. Novamente, boa noite a todos, né? Falar de Vasco e Atlético Mineiro. Nossa, difícil, né? Primeiro programa, mas é isso, né? A vida do Vascaíno nunca foi fácil, né? Então vamos começar a falar do Vasco, que começou bem o jogo, né? Teve um golaço do Benítez, de bicicleta, que impressionou todo mundo, né? Um gol maravilhoso. E que mostra que o Vasco realmente tem um grande, um grande jogador no meio de campo, mas que como a gente viu depois, né, falta para o restante do time, né? falta não só para as laterais, para o meio de campo, como para o ataque, né, para um companheiro, para um germancano, que a gente vê que a gente tem dois bons jogadores, né, que é o germancano e o Benítez, mas que quando você vai ver o resto do time, você sente claramente a, a, a falta né, de técnica do, do restante do time. e Pegamos o líder do campeonato, que o Sampaoli, né, joga muito, de uma forma muito agressiva, muito pra frente, e que acabou que foi ferimentos leves, né, termina o primeiro tempo 4x1, e se o Atlético não tira o pé, eu acho até que poderia ser mais, né. Então, no final das contas, acabou que foi um placar justo, né, e repito, com ferimentos leves, né o Benite ele leva o terceiro cartão amarelo de propósito que é o nosso craque né o nosso grande jogador no momento para justamente ele para ele não jogar contra o Bahia para poder pegar o Flamengo né nosso grande rival no próximo final de semana e no mais é recuperar o time bola para frente né igual o discurso de jogador mas é essa é a realidade bola para frente e e é isso vamos vamos torcer para o Vasco dar segmento no campeonato e pelo menos se manter na parte, na primeira página da, da tabela. É isso, galera. É a estreia do programa com a derrota do Vasco, não queria isso, né? Mas a gente segue e que nos próximos programas o Vasco, eu venho aqui falar da, da vitória do Vasco.
1: Hoje, né, pode não ser a regra, mas acho que todo mundo viu o jogo do Vasco. E uma coisa que aí eu, como torcedor do Flamengo, né, eu acabo, pelo menos eu faço isso bastante: eu assisto todos os outros times do Rio para secar. É, então eu acabo assistindo muito o jogo do Vasco também é, e o um cara que me chama muita atenção no time do Vasco e aí negativo, tem me chamado a atenção negativamente e eu queria ver do tanto do Marcelo como o torcedor do Vasco que acompanha mais, quanto da Luísa e do Guilherme que acompanham menos, né, mais que assistem jogos, é o Tales é, eu acho o 2020 do Tales, assim muito, 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 muito abaixo do que a gente viu no final do ano e do que se esperava que o Thales virasse de jogador. O que, é que vocês
2: acham? Como torcedor do Vasco, né? Eu acompanho de perto o Thales. Assim, o Thales se destacou muito em 2019, né? Chamou a atenção de diversos clubes né? da Europa e tudo mais, de todo mundo. Mas assim, o Thales teve uma lesão muito grave, né? O Thales não é querendo defender o meu jogador, mas é claramente ele voltou sem ritmo, perdeu confiança e. E ainda não conseguiu recuperar aquele futebol que a gente conhece, né? Mas ao meu ver, nas últimas três, quatro partidas, ele já deu uma soltada. Ele já deu uma soltada, mas ainda realmente não é aquele Tales Magno que a gente conhece. E eu espero que ele volte, né? Vamos ver nos próximos jogos.
1: E Guilherme Luiz, alguma palavrinha do Vasco?
3: De jogador, eu acho que quem tá, desejando, tá deixando a desejar é o Pikachu, né? Eu vejo a galera, os torcedores do Vasco, reclamando muito dele. E, realmente, nos jogos, assim, eu acho que ele é um que está destoando aí do time também. Tá diferente do que ele era antes, né? O
2: Pikachu, ele sempre jogou melhor do meio para frente, né? Como ponta direita, em 2016, né? Ele jogou muito na ponta esquerda aberto cortando para dentro. E agora, jogando como lateral, na marcação, o Pikachu nunca foi muito bom, né? Então, assim, os defeitos dele acabam aparecendo mais né, que as qualidades, né? E é um jogador também que a torcida anda criticando, porque já está um tempo no clube, a questão da acomodação. Né? Mas assim o time do Vasco é, é um time assim, limitado e que contratou dois excelentes jogadores né, para a realidade do futebol brasileiro, que é o Cano e o Benite. E vamos ver se o Thales Magno volta a jogar, porque aí realmente a gente vai ter um bom, um bom ataque. Né? E o Pikachu, na minha opinião, já deu o que tinha que dar, está acomodado e não vai sair muito mais disso não desse jogador. Alguns
0: vascaínos, né, que seguem nas minhas redes sociais, meu Twitter, meu Instagram, eu vejo eles apontando a, a corneta deles, né? Na verdade, não para nenhum jogador, mas para o próprio Ramon, né? É, dizendo que o esquema do Ramon sempre foi ruim, né? Mas que nos seus primeiros jogos, o esquema ruim ficava, é, era protegido, né? Era despassado pelos gols do cano, né? E agora, assim, que, que o Cano
2: reduziu um pouco seu número de
0: gols, os resultados deixaram de acontecer, o esquema
2: está mais exposto. Eu concordo, porque eu acho que, assim, o Vasco, nas primeiras rodadas, a bola, o Vasco estava muito eficiente. As oportunidades surgiam, que não eram muitas, mas o Vasco botava a bola para dentro. E com o lance de Covid, suspensão, elenco enxuto... Né? Aí começa a aparecer desfalque, o time perde peça, por exemplo, perdeu Benítez em algumas partidas, poupou por causa da sequência, o time cai, entendeu? É questão mesmo de, de sequência mesmo que o elenco não aguenta. Então é, foi isso que aconteceu. O time foi começando a perder intensidade, a bola parou, a bola parou de entrar, né? o time não produz a quantidade que deveria para o cano fazer os gols. Só o Benite fica muito sobrecarregado no meio. Então, você já viu, né? Os resultados começaram a evaporar lá de São Januário, infelizmente.
1: É, e a gente olha o time do, do Vasco e realmente não tem um, um, um time e aí não é, nem, não é nem sendo clubista não, de fato. Né? Você olha o time do Vasco, né? por exemplo, o time do Vasco entrou em campo hoje. Tô, tô pegando a cola aqui. O Fernando Miguel, Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castanho, Henrique, Andrei, Carlinhos, Thales Magro, Benites, Vinícius e o Germancano. É, isso o time titular é, seria um time ok, mas você olha o banco e não tem grandes, grandes nomes né? o banco do Vasco tem peças como o Ribamar, é, Iago Pikachu o aí Marcelo Alves é, e o Felipe Bastos né? não são jogadores que vão entrar e vão mudar o jogo então talvez pro, pro, e aí pro torcedor vascaíno não, não como flamenguista, mas falando como quem gosta de futebol é, feliz até com a posição do Vasco né, na, na competição porque se o Vasco termina ali em oitavo, é, sétimo, briga para uma Libertadores, é, abre uma vaga a mais no, no G6, vira G7, é, vira G8, enfim. É, acaba que, no geral, pode ser um, um, um bom campeonato para o Vasco.
2: é importante, né? O Vasco, o Vasco, querendo ou não, o Vasco vem de três rebaixamentos. Né? 2008, 2013, 2015, são rebaixamentos recentes, né? Então, assim, a torcida do Vasco é muito machucada, muito. Tá muito, anda muito triste, né, então assim, o Vasco voltar a figurar na parte de cima da tabela é importante para a autoestima do, do torcedor, voltar a ter um jogador como o um Benítez na armação, é, um germancano, um artilheiro, anima a torcida, né, mas é isso, é, eu acho que o Vasco ainda precisa de algumas contratações, é ano de eleição, é complicado, né a gente sabe como é, que é a política do Vasco, mas é isso, eu acho que o Vasco tem condições de de permanecer na primeira página Voltar a vencer, a bola do Cano Voltar a entrar E, e focar na Sul-Americana Eu acho que o, caminho, o melhor caminho Pro Vasco é esse
1: Agora a gente Encerra o assunto Vasco E entra no assunto Flamengo 3 Atlético Paranaense 1
3: Uma vez Flamengo
1: Sempre Flamengo Flamengo sempre Eu eu vou primeiro começar falando com vocês, né, o que que vocês acharam do jogo, porque seria um pouco estranho eu perguntar para mim mesmo o que eu achei do jogo. Então, é, o que vocês acharam aí do, do jogo do Flamengo e Atlético Paranaense nessa tarde de hoje, do dia 4 de outubro?
0: Eu achei o primeiro tempo do do, do jogo, né, muito uh, o Flamengo assim um pouco escondido, né, tentando Tentando aquele esquema de jogo posicional que o Domenech tem tentado instalar no time do Flamengo. E até aqui, né, é, parece que o time não, não consegue render né? com, esse, com esse esquema, com a filosofia de jogo dele. É... Por mais que não seja o Domenech, né, comandando o time ali à beira do campo por conta do Covid, mas é ele o comandante da comissão técnica, então com certeza tem dedo dele nisso. E o Atlético Paranaense chegou mais do que o Flamengo, né? No primeiro tempo. No segundo, ele pôs o Everton Ribeiro, né? Que, cara... É um craque de bola, né? Acho que não tem o que falar. É um, é um jogador sensacional. Precisa estar na Seleção Brasileira logo mais. É, o fato é que é um cara que tem jogado muita bola já há alguns anos, né? Desde a época de Cruzeiro, esse maluco é desequilibrante. E aí, enfim, ele entrou... E a gente percebe que o Flamengo ganhou mais intensidade, né, com a entrada dele. E, enfim, o Pedro subiu de produção, o Gerson subiu de, produ de produção, a Arrascaíta já estava já tava produzindo bem, mas com a entrada dele produziu melhor, também subiu de produção, e o time rendeu, né, ganhou mais intensidade e abriu o placar.
3: Concordo com o Guilherme, a entrada do Everton Ribeiro mudou o time, Primeiro tempo foi de muita qualidade, o jogo em todo em si foi de muita qualidade, o time do Flamengo jogou muito bem, mas a entrada do Everton Ribeiro, Ribeiro mudou a cara do jogo, né? tanto que com a entrada dele o Flamengo conseguiu abrir o placar e fez 3 a 1 em cima do Atlético Paranaense. E você falou do Dominé, eu vi muita gente falando nas redes sociais, de torcedoras já né, brincando, que o problema era ele em campo, que aí eu brinquei, falei, agora não vão querer mais a volta do Dominec, né? Depois que ele teve Covid, o Flamengo passou a vencer sem ele em campo ali.
2: Em relação ao jogo do, do Flamengo, o que me chamou a atenção foi o, um jogador especificamente, né? Claro que a entrada do Everton Ribeiro mudou né, o jogo, o Flamengo melhora tecnicamente consideravelmente, né? Mesmo... O todo do time sendo bom, mas o que me chamou a atenção foi o Pedro. O cara, o cara é muito bom de bola, o gol dele foi uma obra de arte, assim, cara. Eu achei um gol muito bonito, porque a bola veio do alto e ele dominou com maior categoria, meio que tirou do zagueiro ali. Tem presença de área, né? tem corpo e é frio. E ele finaliza bem. Foi um golaço, eu achei um golaço. Então, assim, o Pedro me chamou muito atenção, vem chamando a atenção, né? Mas nessa partida eu, eu prestei atenção né, bastante no futebol dele. E, cara, o cara é muito bom de bola. Centroavante dos melhores, na minha opinião.
3: Ah, com certeza, ele está sendo uma peça muito importante para o time, né? Que todo jogo ele entra e faz gol. Nos últimos quatro jogos, ele fez quatro gols. Acho que não tá nem dando saudade do Gabigol aí pra galera, né?
0: Eu falei do Everton Ribeiro, né? Mais cedo. falando então, que ele já vem jogando muito há alguns anos. E o Pedro é a mesma situação, né? O Pedro, é, acho que desde 2018... É, 2017... É, é engraçado, né? Quando ele apareceu no Fluminense em 2017, ele era um cara alto, grande, muito desengonçado. E eu lembro que a torcida do Fluminense pegava no pé dele, assim, quando ele apareceu e tal. Depois de um tempo, 2018, temporada seguinte, ele surgiu, né, na temporada metendo um gol atrás do outro. É, em 2019 veio a lesão, né, no joelho, aí ele ficou um tempo parado e agora está no Flamengo. Então, o Pedro, cara, assim como o Everton Ribeiro, é um jogador aí que vem jogando muito, né, metendo muito gol e evoluindo, né, Porque o Pedro é um moleque novo, acho que tem um uns 22 anos. É, há pelo menos dois anos, cara. Eu acho, que ele, eu acho que ele vai ter um futuro brilhante pela frente. Ele vai ser um, vai ser um grande artilheiro do
1: futebol brasileiro, com certeza. O time do Flamengo, ele é, demonstrou, né, nesse período, após o surto de Covid dentro do elenco, né, a gente chegou a ter 21 casos, se eu não me engano, é, dentro, dentro do elenco. Né? E, e o que eu tinha separado aqui, até pra gente falar e ver a percepção né, até de outros de outros torcedores que não estão acostumados tanto com os nomes dos garotos da base, né, como a subida desses garotos no período de, no momento de crise total, num momento de desespero quase, acho que é, poucas pessoas acreditavam no, no bom desempenho deles, como o desempenho positivo deles rearranjou as peças dentro do elenco. né? Vou dar um exemplo, o René era o, o reserva absoluto do Felipe Luiz. Hoje eu já não sei mais. Tem o Ramon. Os dois zagueiros que chegaram. Né, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Que estavam de, de, né, ali. Né, os dois indo bem. Né, a torcida do Flamengo morrendo de saudade do Pablo Marido no passado. É, os dois, Todos os garotos que subiram foram bem. É, já não sei se a torcida vai pedir. É, para esses, esses, esses garotos jogarem. É, a vitória para o Flamengo hoje, ela talvez seja mais importante do que fazer um bom futebol parecido com o futebol do ano passado. A pressão dentro do Flamengo, hoje, é uma pressão diferente dos outros clubes aqui do Rio, porque é uma pressão para continuar vencendo. E aquela aquela velha fra frase clichê né, de que vencer é mais fácil do que, se per do que se manter vencendo. Então é por isso que, que o que vocês falaram é, é, é bom. É importante né, ver o Everton Ribeiro entrando bem, é, sem, sem sequelas de problema. O Pedro é, sendo aquela sombra do Gabigol, que hoje eu já não sei se ele é o titular ou se é o Gabigol, se os dois vão jogar juntos, como é que vai funcionar essa questão de Flamengo aí. Mas é, é importante vitória é para voltar a, 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 a briga, de fato, né da, do título. Apesar do Atlético ter aberto hoje, né, com a vitória do Vasco, aberto seis pontos, uma vitória que, que bota o Flamengo de fato e que, que mostra para o resto dos, dos times né, que estão lá em cima brigando que, que o Flamengo, não é o Flamengo do Jorge Jesus, talvez não seja a, a máquina do ano passado, talvez não seja tão encantador como foi o Flamengo do ano passado, mas pode ser tão competitivo quanto foi o Flamengo do ano passado. E é isso que, que, que como torcedor, eu quero ver. É óbvio que era bom ver o time do Jorge Jesus jogando, mas é, ganhar também é, é muito bom. E o Flamengo se acostumou a ganhar bastante nos últimos. No último ano, né, principalmente. Cara, eu tenho uma pergunta. Fala, fala, pode falar, Guilherme.
0: Não, eu ia perguntar o que você acha do desse goleiro é, O menino. Eu esqueci o nome dele, Hugo. É, é Hugo?
3: Hugo Neneca.
0: É, Hugo Neneca, isso aí. Esse goleiro menino do Flamengo, enfim. É, tô vendo algumas pessoas da, da imprensa né, esportiva tradicional, assim, especializado, tratando ele como uma, uma grande promessa. Enfim, O é... que que tu acha? Qual é a tua avaliação?
2: Ele se arrisca muito, né?
0: Então, o, o, o gol do Flamengo,
1: é, a, antes da chegada do Diego Alves, ele era muito problemático. Né? A gente tem período, aquele período Muralha e Thiago, né? 2017. Que saudade do Muralha, E, e o Flamengo perdeu é, dois títulos ali por conta de goleiros. Né? O Flamengo chegou na final da Copa do, Bra... na Copa do Brasil contra o Cruzeiro e na final da, da Copa Sul-Americana. É... E o César veio como uma figura de salvação ali naquela Sul-Americana, né? porque Muralha e Thiago muito, muito, muito mal. Então o César chegou meio que num deserto e todo mundo se apegou ao César como se o César fosse é, um, um ótimo goleiro. E aí, quando o Diego Alves chega, isso mostrou que não era. Né? O César, quando entra no lugar do Diego Alves, ele. Coloca muito medo na torcida do Flamengo, ele não é um goleiro horrível, mas coloca, não dá a mesma segurança. E o Hugo, é, diferente do César, por exemplo, diferente do Gabriel Batista, que foi o que jogou antes dele, que é outro menino da base, né? É, ele passa segurança. É, eu acho que ele ainda precisa entender um pouco mais o posicionamento de goleiro no sistema do Domenech, ele ainda dá muito pouco espaço para os passes, ele ainda fica muito alto, muito fora do gol, é, o goleiro no, no jogo do, que você sai jogando, ele tem que dar mais espaço, ele tem que ficar mais próximo do gol mesmo, sair um pouco da direção do gol, né? ir para as laterais, buscar na saída de bola ali, coisa que ele não faz ainda. Mas debaixo da trave, é, ele, nesses dois jogos, já se provou ser mais seguro. Eu não sei se melhor, né? porque são só um corte de, de, de poucos jogos. Né? São só três jogos aí que ele jogou. Ele jogou contra o Palmeiras, contra o Independente do Vale, e agora contra o Atlético Planense. São só três jogos, não dá pra cravar que ele vá ser melhor. Mas ele, hoje ele passa mais segurança do que qualquer outro goleiro do Flamengo, né? Exceto o Diego Alves, que é o titular absoluto. Esse eu acho que ainda, é, tecnicamente, ainda é inquestionável. Mas como segundo goleiro, hoje talvez o, 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 o Hugo tenha colocado aí o... o seu nome né, nessa vaga de segundo goleiro do Flamengo.
3: É tanto que os torcedores estão pedindo isso na internet, né, para ele ser o segundo goleiro reserva do Diego Alves, né, o primeiro reserva.
1: É, e era exatamente isso. Era o grande, esse era o grande problema do Flamengo no gol. Né, o Diego Alves já é um cara de 35 anos, vem se lesionando, cada vez mais demora mais tempo a voltar das lesões. Né, o caso ele agora, ele já está há quase um mês lesionado. Né, então, cada vez mais, a gente vai ver é, talvez o Diego Alves ficando fora, talvez o, o caminho do Diego Alves já esteja também já esteja é, indo para o fim, então
3: tem a dúvida né se ele vai renovar por mais tempo.
1: Eu até acredito que ele vai renovar, né até pela idade, por todos esses motivos que está falando, né, pela falta de mercado, pela identificação do Flamengo, Pelo fato de um dos capitães, acho que ele renova. Mas o Hugo, o Hugo, assim como eu já falei né dos outros, eu falei do Ramon na lateral esquerda, eu falei dos zagueiros na vaga ali pela esquerda da zaga do Flamengo o Hugo é mais um desses meninos da base que entra no momento de desespero que entra no momento de sufoco mas que talvez é, venha para para jogar mais do que jogaria se não houvesse esse surto então a gente segue o último jogo último jogo do dia né é, que não que na verdade foi o primeiro né, o primeiro que aconteceu aconteceu às 11 da manhã hoje do domingo o clássico vovô né o clássico mais antigo do futebol carioca, entre Fluminense e Botafogo. É, primeiro eu vou perguntar, é, vou falar, o, o jogo né, foi 1 um a 1 um, é, a partida, o gol do Kevin contra, e sim, Guilherme, foi gol do Kevin, não foi gol do Fred, e o gol do Botafogo foi marcado pelo Caio Alexandre. É, começar com Luísa primeiro Luísa, como é que você viu o Botafogo? O que, você falou do, o que você achou do jogo de uma maneira geral? E do Botafogo, é, o que você achou? Botafogo, Botafogo Campeão Desde
3: 1916 foi um clássico Mas o jogo em si deixou muito a desejar né? Não foi aquele clássico que a gente gosta de ver Um clássico disputado foi um jogo bastante morno, com altos e baixos dos dois times em alguns momentos. Ali também, na, no início do segundo tempo, o Botafogo estava melhor que o Fluminense. Mas é aquela frase que está sendo repetida várias vezes, praticamente todo o jogo. É que o Botafogo joga bem, às vezes até melhor que o adversário, mas não consegue fazer gol, não consegue segurar, a, a vitória e toma gol no, nos últimos minutos. Agora, esse jogo foi a mesma coisa: teve altos e baixos, muitos momentos melhores que o Fluminense, mas não conseguiu vencer o adversário. Isso está sendo, tá sendo dificuldade do time, né? Mesmo trocando de técnico, saiu o Paulo Atuori depois da derrota contra o Bahia, quarta-feira. Veio o Bruno Lazzaroni e mesmo assim não teve grandes mudanças, continuou os mesmos mesmas erros, mesmas deficiências. O Botafogo está precisando muito melhorar o poder de finalização, né? E também está complicado porque muitos jogadores, principalmente peças importantes, igual o Ronda, por exemplo, está com muitos desfalques né, por causa de lesão muscular e isso tá atrapalhando também o rendimento do time.
1: Lesões é, vão ser algo comum né, no nosso ano, acho que de todos os times. Né? O Fluminense mesmo, né, é, Teve, teve duas, duas substituições hoje por lesão, né? É o Pacheco saiu lesionado e o Matheus Ferraz, né? Os dois saem lesionados. Mas o Botafogo vem sofrendo com isso. Né? E
3: a demora também da, do jogador retornar pro time, sabe? Então o departamento médico e a preparação física é sempre muito criticada pelos torcedores.
1: E essa demora esse ano vai ficar mais flagrante ainda, né? Porque se o jogador demorar duas semanas para voltar, nessas duas semanas significam seis jogos.
3: E o Botafogo já não tem, assim... O time é bom, razoável... Tanto que hoje mesmo, depois desse empate, as pessoas estavam se perguntando no Twitter, né? Ah, no início do campeonato você achava que o Botafogo ia estar tá nessa posição tão ruim assim? A maioria falou que não, porque no papel é um time bom, é um time ok, né? Mas não tá sendo assim, né? Muitos empates, o calor que veio, a torcida adorou a contratação, mas tá deixando a desejar também fez alguns bons jogos, mas agora no segundo tempo desse clássico não jogou nada, parecia que não retornou. E aí o Botafogo sente falta, assim, né, dessas peças importantes. É, é
1: complicado. É um ano que, que talvez não, não parecesse tão complicado o Botafogo lá no início, né, é, seria um projeto da SA né, colocado em prática. Seria, tem, tinha essa esperança no torcedor botafoguense é, de ver uma SA deslanchando, de ver o Botafogo com maiores investimentos, com um elenco mais forte, né? teve o Ron da festa da torcida, logo depois já anunciou o Calu, então a décima nona posição nesse momento que a gente está gravando, né? o Botafogo é 19 nono, tem uma vitória apenas, é o time que menos venceu no campeonato, é o único time que só venceu uma vez, né? até o Lanterna Goiás já venceu mais vezes que o Botafogo, é o, é o time que e é o time que mais empatou, com certeza, vou dar uma conferida, é o time que mais empatou, com certeza,
2: no campeonato.
3: Ganha esse troféu aí, Botafogo de futebol, regatas e empate.
2: É muito empate, na minha opinião o time do Botafogo não, não joga nem tão mal assim, mas eu acho que o time do Botafogo é mal montado, é um time desequilibrado, não é o pior time do campeonato, nem acho que o Botafogo vai cair entendeu? mas o time do Botafogo precisa encaixar melhor as peças que tem por exemplo, eu acho que o Caio Alexandre é um bom jogador o Calu está se adaptando, é um jogador de nível internacional, vai ajudar o Botafogo, mas o Botafogo precisa ainda, ao meu ver, encontrar as melhores peças em relação ao Fluminense, o Fluminense fez um jogo que é do Fluminense, né? Eu acho que o time do Fluminense não é um time maravilhoso, mas também não é um time ruim. O time do Fluminense é um time muito próximo do que eu acho que é o Vasco, é um time muito honesto, tem boas peças, o Michel Araújo, o Nenê, entendeu? O Fred, né? Fez. Deu origem né? ao, ao gol, né? Porque o gol foi contra, entendeu? Mas é isso, eu acho que foi o um resultado hoje, o clássico, clássico vovô, né? Eu acho que foi um resultado merecido, eu acho que um a um diz muito o que é Botafogo e Fluminense se enfrentando hoje, assim como o Vasco, né? Eu acho que o único clube que destoa hoje né, há muito tempo é o Flamengo. Os outros, Vasco, Fluminense e Botafogo, são times bem iguais, com suas qualidades, mas também com defeitos que se equivalem, né? A gente vê a, a, a fraqueza, né? e a vulnerabilidade de das equipes, né? Os pontos fracos.
0: É, o resultado de hoje foi foi justo, né? Foi justo. Cara, Luísa, eu queria te perguntar, né, que, aliás, pô, eu, eu vou falar do jogo depois, até da minha análise e tal. Mas Lu, eu, eu queria te perguntar. É, o Botafogo fez duas grandes contratações, né, Nesse nesse período aí que nós é, nesse período de quarentena, enfim, que o futebol parou e depois voltou, né? Nesse ano, o Calu e o Honda. É, e assim, é, a, como, como a torcida do Botafogo tem esse sentido com relação a essas contratações, sabe? É, esses jogadores têm entregado aquilo que os torcedores esperam dele, é, deles, aliás, né, ou não, eles têm desejado a desejar. É, qual a avaliação assim, que a torcida do Botafogo tem feito desse reforço? Desse
3: em relação ao Ronda, a torcida criticava muito a posição que ele jogava, que o Atório botava ele para jogar. É, criticava muito que ele ficava muito atrás, né? E não tinha a posição dele. Não era essa. A torcida criticava muito isso, tanto que no jogo, acho que, Contra o Vasco na Copa do Brasil, ele, show, ele jogou mais à frente, mais aberto e fez um ótimo jogo. Aí a torcida sempre critica isso, assim né quando ele não joga na posição dele. E o Calu não, o Calu fez bons jogos, agora a torcida está criticando porque ele caiu muito de rendimento, está muito lento nos jogos, hoje quase não apareceu, então os dois assim ainda não jogaram o que a torcida esperava, né? alguns jogos só, mas não como a torcida realmente esperava deles, né? E que eles realmente são peças muito importantes para esse time conseguir encaixar, né? E voltar a ter vitórias.
1: Guilherme, e o Fluminense hoje, né? O Fluminense já trago como destaque aí é um primeiro tempo melhor do que o Botafogo, né? Se a gente for ver aí Dá para a gente ver isso nos números, por exemplo, né, do clássico, é, deixa eu ver aqui, né, o, o Fluminense ele chuta menos do que o Botafogo no primeiro tempo, porém, é, das quatro finalizações do Fluminense, três vão no gol, né, ou seja, três criaram chances de fato, enquanto o Botafogo só teve uma das cinco que tentou, ou seja, o Botafogo não criou no primeiro tempo. E aí a gente vai olhar as estatísticas do segundo tempo. E aí já vira um absurdo. Já foram 12 chutes do Botafogo né, contra 4 do Fluminense. O que você tem para falar do Fluminense e do jogo?
0: Sou de coração. Sou do clube tantas vezes campeão. Do Fluminense, eu acho que é comum, não é comum não, mas vem sendo recorrente é, o time construir o resultado e depois recuar, né? essa é uma prática comum no Odaí, uh, eu particularmente não gosto, né, que o time recua, eu acho que o time, uma vez que ele tenha feito um gol, ele tem que fazer outros gols, enfim, garantir a vitória, no começo do, do podcast eu brinquei, né, eu falei, ah, não, eu quero falar mal do Diniz sempre que possível, e aí parece que eu não gosto de futebol ofensivo, né? Eu gosto, só que eu gosto de futebol ofensivo quando vem junto com o resultado. É... O problema do Odair é que ele, ele faz o time jogar um futebol feio e às vezes ele alcança o resultado e às vezes não, né? É... O jogo em si, cara, eu acho que foi um jogo chato, né? É... Os dois times tinham muitas dificuldades para criar chances, né? Criar chances de... É, de bola no chão, o Fluminense, desde a saída do Evanilson né, pro Porto, é, ele caiu muito de produção no seu sistema ofensivo, e agora ele está tentando recuperar esse, esse sistema ofensivo, né, a produção do sistema ofensivo com a volta do Fred, mas o Fred e o Evanilson são jogadores né, que embora sejam da mesma posição, ambos são camisas novas, são centroavante, é, tem características diferentes. Né? O Evanilson é mais rápido, é, não é bom no jogo aéreo, né? o jogo aéreo dele é muito fraco, mas ele tem muitas arrancadas, né? ele tem uma velocidade muito grande. E o Fred não, o Fred é lento, mas em compensação é, faz o pivô muito melhor do que o Evanilson e tem um jogo aéreo absurdo. Né? Então o Fluminense. Ele é, tentou construir resultado no primeiro tempo, apostando na bola aérea e no pivô do Fred, né, para construir jogadas E funcionou, né, por mais que o gol não tenha sido dele. É, o Fluminense tem um jogador muito bom nas bolas paradas, né, que é o Nenê. E, enfim, uma batida de escanteio do Nenê, o Fred cabeceou. É, a zaga do Botafogo né, com o que Elvis se enrolou. E acabou rolando o gol contra,
3: né? Uma lombança do Kel, Kevin.
0: Se bem que assim, cara, ali ele ficou desesperado, né? Porque foi realmente um lance muito doido. O, o jogador do Botafogo primeiro, eu esqueci o nome.
3: O Vitor Luiz.
0: Isso. Ele salva o gol com o ombro extremamente inusitado. E aí o, o Kevin, né? Na intenção de isolar a bola, acabou é, chutando a bola na própria cara e fazendo a bola entrar o lance foi inusitado, foi inusitado, mas acho que teve muito de, de mérito do, do, do Fred também, assim, né? no cabeceio no posicionamento, e é isso, é isso, né, e aí é engraçado que no segundo tempo, né, o Botafogo volta melhor que o Fluminense e volta melhor que o Fluminense justamente é, de certa forma copiando a estratégia do Fluminense, né? ele bota o Pedro Raul no jogo, né? e aí as torres gêmeas jogando, né? Pedro Raul e Matheus Babi, e taca ali, bola na bola na área, bola parada, cruzamento, é, para ver se um dos dois acertava ali um cabeceio, pegava um rebote, alguma coisa assim, e fazia o gol, né? E, de certa forma, acaba acontecendo isso, não exatamente dessa maneira, né? Mas numa batida de falta, a bola sobra ali pro Caio Alexandre, né? Se não me engano, o nome é esse, e ele acaba fazendo o gol. Mas o jogo em si foi muito fraco tecnicamente, cara. nem eu acho que o placar mais justo seria menos um para cada time, entendeu? Porque o jogo foi horrível.
1: Infelizmente é, uma, é uma, uma constante no futebol brasileiro, né? Nós temos dentro do Brasileirão, e aí é uma conversa antiga minha, até com o próprio Guilherme, né? de que nós, de uma maneira geral, assistimos o futebol brasileiro por paixão. Né? Por paixão ao futebol, por apego... Aos nossos times, às nossas rivalidades. Então a gente, a gente assiste o um jogo do Palmeiras torcendo para o Palmeiras perder, por exemplo. A gente né, para uma rivalidade regional. O jogo do rival, né, daquela secada. Muito mais por um lado emocional do que pela qualidade técnica. Né? Querendo ou não, é, sei lá, 70% dos nossos jogos são bem abaixo, tecnicamente. É, e às vezes nem emocionantes são, né? Porque os jogos de baixa técnica, poderiam ser emocionantes. Né? A gente poderia ter, por exemplo, como tivemos ano passado, é, o Flamengo 4, o Vasco 4, longe de ter sido um jogo é, vistoso tecnicamente, mas foi um jogo emocionante. Foi um 4x4, um tiroteio, um gol para todos os lados, é, mas que não é a realidade do futebol brasileiro. Né? O futebol brasileiro tem esse jogo, esse estilo Odair, Jair Ventura de ser, né? de queria ganhar de 1 a 0 e tá certo.
3: A gente assiste muito por paixão mesmo.
0: É, exatamente. O jogo de hoje eu só assisti porque era jogo do meu time. Cara. Se eu não tô esse fluminense, eu não, não perderia meu tempo assistindo, não. E assim, é, sobre essa questão técnica, João, é impressionante, né? Porque os poucos técnicos brasileiros que tentam fazer algo diferente também não conseguem, não dão certo, né? Não alcançam os resultados esperados o Diniz, o Diniz é um cara que tenta fazer um futebol diferente, mas não alcança os resultados é... e aí não estou defendendo acho que existe tem muita gente que fala assim ah, é falta de sorte, cara, não, não dá para o cara ter azar no Atlético Paranaense no Fluminense e no São Paulo em temporadas seguidas né? é alguma falha dele mesmo enfim, deve treinar pouco a finalização no time mas é um cara que tenta fazer um futebol diferente e não alcança resultados é, o Dorival Júnior é um técnico de um futebol um pouco mais ofensivo também. Enfim, futebol de posição e tal. Mas também já está há algum tempo sem, sem conquistar títulos importantes. E, enquanto isso, a gente vai vendo a reprodução de, de Odariz, de Manos Menezes, de, uh, de Jair Venturas. Enfim. Ah, tem o Rogério Senni, né? O Rogério Senni, eu acho que é a grande decisão. É um cara que tem feito um futebol diferente, mas ainda falta uma grande conquista no
1: currículo. Então, galera, no mais, acho que fechamos a rodada, né, falamos dos, dos três jogos, no caso né, de hoje, por conta do clássico. É, para finalizar, é, Luísa, alguma, alguma observação aí do Botafogo, da rodada, é, do, que, do que esperar do Botafogo mais, mais para frente, né, o Botafogo que na próxima rodada enfrenta
3: Palmeiras, Quarta-feira. É dia 7 de outubro, no Newton Santos.
1: Isso aí, perfeito. Dia 7 de outubro, Botafogo e Palmeiras, às 9h30, no Newton Santos. É, Encerra pra gente o, o Botafogo no dia de hoje. O que, que você quiser falar aí?
3: Bem, Palmeiras e Botafogo, os dois que mais empatam, né? Vamos ver como que vai ser esse resultado aí.
2: Eu, desculpe interromper, mas eu chuto um empate nesse jogo.
3: Pois é, né? Os dois que mais empatam... Mas a torcida espera que tenha, alguma, tenha uma vitória, né? Porque o Marcelo mesmo falou que não acredita que o Botafogo caia, mas a torcida já ligou o alerta e já está bem tensa com, essa, com esse desempenho do time no Brasileirão. Então, é ganhar ou ganhar, senão não sei como que vai sair dessa, não. O Vasco, o Vasco
1: que volta a campo também no dia 7, um pouco mais cedo e longe do Rio de Janeiro, no estádio do Pitoaçu, contra o Bahia, né? Às 7h15. Marcelo, é, encerra aí o Vasco no dia de hoje. O que esperar do Vasco da semana que vem? É complicado
2: depois de um 4x1, né? Desse, a famosa sapatada da realidade, né? Mas o que esperar do Vasco é uma partida que o Vasco pelo menos não tome tantos gols, né? Não tome gol, né? Mas Vasco seja competitivo, né? Vamos ver como é que vai sair, porque o Vasco não vai ter o Benítez que forçou o cartão né, para poder pegar o Flamengo no sábado. E é isso, pelo menos que o Vasco consiga trazer algum ponto lá de, lá de Pituaçu, se eu não me engano, vai né? é ser em Pituaçu o jogo. E que o Vasco consiga elevar um pouquinho a moral né, contra o Bahia para poder pegar o, o rival em São Januário, a né? partida vai ser em São Januário, no sábado. É isso, no mais é isso.
1: Guilherme, é, o Fluminense, é, que joga às 8h30 no estádio da Sérgio, é, em Goiás, né, contra o Goiás. O é, que esperar do Fluminense para semana para semana que vem não, né, para essa semana, né, para o jogo da próxima rodada.
0: Teoricamente é um jogo fácil, né, e isso me preocupa, porque quem é a torcedor do Fluminense sabe que nós temos a tradição de perder jogos fáceis e ganhar jogos difíceis, né. Então <risos> toda tô, tô tenso, tô, tô nervoso pro jogo pro jogo de quarta-feira contra o Goiás e só uma curiosidade né, também, saiu uma notícia né, recentemente aí, no Globoesporte.com de que o Fluminense estaria para emprestar o, o Marcos Paulo para Torino, né, da Itália. E, enfim, eu particularmente como, como torcedor achei essa, essa negociação bem curiosa. Né? Eu acho bem fora do comum o um clube brasileiro emprestando um jogador para um time estrangeiro. Ainda mais um time europeu. Então tá com cheiro aí de, de enrolação da diretoria. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo joga na quarta-feira, também é
1: 7h15, e aí no estádio do Maracanã contra o Sport Recife. O Flamengo vai vir numa uma sequência agora de vários jogos no, no Rio de Janeiro. São três jogos pelo Brasileirão comandante e o jogo que é visitante vai ser contra o Vasco. Como o Marcelo já adiantou em São Januário no sábado. É, o Flamengo, a, a ideia é continuar naquilo que a gente falou. Né? Essa pegada de caça agora ao Atlético Mineiro. Né? No Brasileirão, esse vai ser o objetivo do Flamengo. Né? Brigar, voltar a ser competitivo pelo título. Não só competitivo dentro das partidas. Eu acho que isso o Flamengo já se estabeleceu. A busca agora vai ser ser competitivo no campeonato. Enfrenta um bom esporte. Né? O esporte hoje é quinto. Talvez aí, hoje, a maior surpresa do campeonato né, brasileiro, já na 13 terceira rodada, em quinto, em quinto lugar. É isso então, galera. É... Me despeço de vocês. Me despeço de vocês, ouvintes. Muito obrigado pela, pela sua paciência de estar com a gente até agora. Né? Já vão aí passando 50 minutos de gravação. O programa deve ter um pouco, um pouco menos que isso. Mas... A gente encerra, então, o nosso primeiro episódio é, dessa 13 terceira rodada. Falamos de clássico, falamos de Flamengo, falamos de Vasco. E é isso. Conto com vocês. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço. Fiquem é, bem. E até a próxima. A gente encerra, então, hoje com uma música né, da torcida do Vasco em homenagem é, ao gol do... A música não é sobre é, o gol, mas... É, faz referência né? a gente tá colocando essa música por causa do gol do Benítez de bicicleta um gol maravilhoso é isso, se despeça aí galera
3: tchau galera, espero que vocês tenham gostado curte a gente aí no Instagram também, e compartilhe o nosso podcast pro pessoal ouvir
0: valeu galerinha, sigam a gente aí na nossa página no Instagram @arquibancada_rj e nos sigam também nas nossas redes das nossas páginas pessoais. Valeu e um
2: abraço. Valeu galera. Não tem muito, não tem muito o que dizer, né? Mas vamos, vamos pensar no gol do Benítez aí, escutar a música, o que dá para fazer hoje. Valeu.